0: Eh, estaba conversando con algunas personas, algunos hicieron malabares, como se dice, para poder llegar acá eh, Les tomó el triple de lo que normalmente se demoran, pero estuvieron acá puntualitos, ¿no? acá estuvieron puntualitos Otras personas llegaron, llegaron caminando por ahí, alguien me decía, desde Tanda vino caminando con su familia no, para estar acá, en la casa del Señor Otros por aquí, esquivando por allá, ¿no es cierto? Pero aquí estamos, estamos felices Y también quienes no pudieron, sabemos que hubiesen estado Con todo el deseo de corazón estar acá Las cosas se complicaron con el giro Pero acá estamos para seguir en el giro, en la palabra de Dios sí, A propósito, ¿qué significa giro, hermanos queridos? ¿Ah? Porque el giro de Italia, en Ecuador, ¿cuál es...? <ríe> Recorrido, y nosotros también vamos a recorrer en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Vamos a recorrer en la palabra de Dios, pero antes, antes de entrar y meditar en, la, en las sagradas escrituras, pensando justamente en lo que el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Yo no sé si les ha pasado, ¿no? pero las, especialmente las damitas cuando van al, al centro comercial van a hacer compras y ellas sobre todo creo que se fijan bastante cuándo es la fecha de caducidad sí mi esposa siempre me dice eso no fijaraste cuándo vence el producto Si ¿Sí? compro el pan cuándo es la fecha de caducidad y así hay no algunos simplemente vamos con él tomamos y ya no pero otras personas sí son muy prolijas en ver cuánto tiempo tiene todavía para eh, aprovechar ese producto pues simplemente no eh, pero todo producto tiene fecha de vencimiento. Prácticamente todo producto. ¿No? Y eso sucede en todas las cosas. ¿no? El carro más bonito que te compres va a pasar el tiempo y ya no va a estar tan. No va a tener que llevarle a, a la mecánica. ¿no? La ropa, los zapatitos ahí, tan lindos que te quedan. No hay nada más cómodo que un zapato viejo. Pero también tiene fecha de caducidad. <ríe> sí. Todo tiene fecha de caducidad. Nosotros mismos, hermanos queridos y amigos, tenemos fecha de Caducidad. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Y por eso queremos que la palabra de Dios sea hablando a nuestros corazones en esta mañana. Y les decía que quisiéramos antes eh, agradecer muchísimo ¿sí? también porque es ser parte de la iglesia, es ser parte de cada uno de los ministerios, y en estos días que han transcurrido y las semanas que vienen hay algunas cosas muy interesantes, ¿no? Yo no quiero adelantarme en el tema de anuncios, pero sí de agradecer, sí de agradecer, porque si no fuese por cada persona que es parte de esta iglesia, de los distintos ministerios, no sería factible todo lo que el Señor permite seguir viendo. ¿No? Hace poco teníamos el, los campamentos con los niños Y ahí estaban los maestros, las maestras Colaborando, enseñando eh, a los niños Que son esas esponjitas Que son ese terreno más fértil Para sembrar la palabra de Dios A mí me duele en el corazón cuando yo he escuchado Y seguramente usted ha escuchado No, no, no mis hijos deci decidirán Qué van a creer cuando sean grandes <risa> Ellos verán lo que creen Así he escuchado yo a algunas personas ¿no? o sea, y, y digo, Qué triste porque estás dejando la oportunidad de sembrar algo valioso en la vida de tus hijos. Oh, no, la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo, ¿qué es? Una buena educación. Y claro que hay, hay que hacer el esfuerzo, y gracias a Dios por los padres que hacen su mejor esfuerzo por darle la mejor educación. Pero ¿de qué te sirve dejar solamente la mejor educación como que eso fuera el todo de la herencia cuando no hay principios y bases espirituales Van a ser grandes intelectuales Con una vida inmoral ¿No? ¿De qué sirve? Entonces sí, sí es importante esa herencia O oh, también, qué bueno que le dejes La casa, la hacienda No, la herencia, lo que quiera Pero qué bueno que junto con todo eso Dejes principios y verdades espirituales Por eso, no creo que sea simplemente Mis hijos verán lo que creen Cuando sean grandes Ellos escogerán Perdiste 15, 20 años cuando pudiste haber sembrado en la palabra de Dios Y agradecemos a Dios Por cada una de las personas que están Sembrando esa semilla en nuestros niños, nuestros jóvenes En esos campamentos Ya vienen campamentos de jóvenes sí. Ya vienen campamentos de jóvenes Dios ha hecho milagros de verdad, de verdad Nosotros mismos hemos sido testigos En la vida de nuestros hijos De cómo el Señor ¿no? Tocó corazones ahí Tocó corazones Así es que siempre hemos dicho acá Mis hermanos queridos y amigos Que el dinero ¿Sí? ¿Quién es el dueño de todo? Dios ¿Sí? Si hay alguien que tiene que ir a ese campamento El dinero no va a ser un limitante Amén. ¿Lo creemos? Si hay alguien que tiene que ir El dinero nunca debe ser un limitante ¿Sí? No es nosotros que Nos movemos hasta donde den las sábanas ¿Sí? Es hasta donde den nuestra fe ¿Sí? Y creemos que si hay alguien Que debe estar en esos lugares Dios hará el milagro para proveer para que esos chicos puedan ir Hay muchos chicos que no tienen recursos Hay muchos chicos, ¿sí? Y es interesante cómo Dios comienza a mover corazones Para que esas personas puedan ir Algo mejor no dice, oh, ya no tengo pequeños Así es que ya, simplemente eso no es problema mío Sí, no es problema tuyo, pero sí es problema tuyo Porque puedes orar por lo menos Por lo menos puedes orar por esos chicos Por el campamento, que Dios toque corazones Vidas que se han alejado de Dios Pero que ahora pueden estar Siendo restauradas por el Señor, o sea, es una bendición, definitivamente. Y si Dios mueve y decir, bueno, yo no tengo para apoyar para un, dar una beca, pero quizá, yo no sé, cuarto de beca, media beca. Con eso bendices la cantidad de chicos Con eso bendices la cantidad de chicos Así es que gracias porque hemos visto también Todo este mover ¿no? eh, Les conversa, conversaba en el primer culto Algo que realmente me, me, me conmovió mucho En estos días que estuvimos Con el equipo acá de la iglesia Yo no pude estar toda la semana Pero un par de veces Con el equipo de la iglesia de Grapevine, eh, Que es algo que también vale la pena Reconocer hermanos queridos ¿no? Porque ellos vinieron ¿no? De, dejando sus familias eh, Estuvieron una semana ¿no? de, de domingo a Bueno, hoy, hoy ya están Días de regreso eh, Pero vinieron una semana Para venir a colaborar acá Con a gente que no conocen, básicamente ¿No? Y lo curioso es porque ellos sacan De su espacio de tiempo Una semana de vacaciones ¿Sí? La mayoría de ellos sea En sus trabajos, en sus estudios Hay chicos que vinieron ¿Por qué? Porque estaban en vacaciones Entonces querían venir acá Tomar esa semana de vacaciones ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando salimos de vacaciones? <coughs> y creo que está bien ¿no? Creo que está bien Qué bonito es ya esta temporada Que estamos entrando generalmente en vacaciones No, Qué bueno que salgamos ¿sí? Si tienes posibilidad de salir Aunque sea un par de días con tu familia Gloria a Dios por, eh, que salgas con tu familia Disfrutes, vayas a la playa Y qué lindo Porque esa es la mentalidad que hay Estamos en vacaciones ¿Vamos a qué? A descansar y descansaré en familia No quiero hacer nada No quiero hacer nada Solo quiero descansar ¿Sí? Toman estos hermanos Una semana de vacaciones Y fue una semana intensa Súper intensa Los hermanos que colaboran acá saben Quienes estuvieron en el equipo Súper intensa ¿No? Pero era de ver los rostros De la gente Cómo estaban tan tocados No solamente las personas Que recibieron la palabra de Dios el equipo mismo estaba sumamente tocado, ¿sí? Sumamente tocado. Ahí hay una pareja, eh, es una pareja como cualquiera de las parejas de acá de la iglesia, Mike y Kelly, ¿no? Que aman? que aman hacer esto? ¿No? Y cada año están, cada año están y vienen trayendo grupos, no son pastores, ¿sí? Vienen trayendo grupos para, juntos con la iglesia Cumbaya, pues hacer este tipo de tarea, <coughs> Pero me, me conmovió bastante el tema porque vinieron con su hija, una chica de unos 15 años posiblemente. ¿no? La chica, ¿no? la, después me enteré yo esto, la chica eh, ya está en temporada de vacaciones y ya tenía prácticamente programado, junto con sus compañeros de colegio, eh, un viaje a Europa ¿sí? por vacaciones. ¿sí? 15 días de vacaciones a Europa. ¿Quién no quiere? <ríe> ¿Sí? Con tus amigos. ¿No? O sea, para disfrutar, pasar bien, conocer, comer, qué sé yo, cantidad de cosas Y la chica le suplica a los papás, diciéndole No quiero ir a Europa, llévenme a Ecuador ¿Puede entender eso? ¿Sí? O sea, un, un, pongámonos un ratito en los zapatos, ¿no? Si, si me dices a mí que yo tengo vacaciones Yo en este momento digo, familia, hagan maletas, vamos a la playa Vamos. Eso es lo que hacemos todos, pues y si tengo chance de ir a Europa Yo no pienso dos veces posiblemente Pero esta chica Les pide de favor a los papás No me manden a Europa ¿No? ¿Dónde voy a hacer esto? esto, otro, voy a estar con...? <risa> prefiero, prefiero Venir acá ¿A qué? Acá estuvo una semana intensa Pero hermanos Una de las cosas que junto con todo esto Me, me llenaba de ver el, el gozo Que esta chica tenía Amarcando bebés de personas extrañas y los chicos que se lanzaban a abrazarle a ella y a otros más de ahí, ¿no? de, de nuestra gente, de la gente de ellos, abrazándoles, ¿no? agradeciendo, contentos y felices. Y así podríamos mencionar en cada una de las áreas y ministerios. Y por eso queremos ser muy agradecidos con cada una de las personas que colaboran en los distintos ministerios: damas, varones, eh, niños, jóvenes, eh, misiones, eh, qué sé yo. ¿No? Los grupos pequeños o sea, son de tanta bendición, son de tanta bendición. Y me puse ahí a, a considerar: ¿por qué ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué se hace lo que se hace? Porque simplemente podríamos, y, 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 y quiero ser muy respetuoso en este sentido, por favor, con todos aquí y quienes nos están escuchando. ¿no? Habrá personas que digan: Ay, ¿por qué se toma todo el tiempo? Yo vine a escuchar la palabra de Dios. No, ¿A mí qué me interesa de estos ministerios De lo que hagan aquí o allá? Puede ser que alguna persona Puede estar pensando de esa manera Pero somos parte de una iglesia Donde todos son importantes Donde cada persona y cada ministerio Está ahí Para apoyarse, para bendecir Porque eso también es parte De creer en Dios A la manera de Dios Ustedes me han escuchado cantidad de veces Posiblemente aquí Y quienes no me han escuchado ¿Sí? Creo que es un mérito cuando las personas dicen Yo creo en Dios a mi manera Definitivamente es un mérito porque, porque a lo mejor hay mucha gente Que ni siquiera cree en Dios Qué bueno que por lo menos haya personas que dicen Yo creo en Dios a, a mi manera A mi manera Pero creo que es mejor Siempre querer a la manera de Dios Y a la manera de Dios Es entender que somos Parte de una iglesia De un cuerpo, ¿sí? de una familia Como lo enseña en la Biblia entonces no se trata solamente de creer en Dios a mi manera Hay gente que cree en Dios a, a su manera Pero nunca han tomado la Biblia El creer en Dios a la manera de Dios Es conforme a lo que enseña Él En su palabra Y por eso nos tomamos estos minutos Perdón que me tomé este tiempo Para agradecer a Dios Y agradecer acá a la iglesia Porque todo esto no sería factible Si no hubiese también esos corazones Que están dispuestos a arrimar el hombro Como se dice Para seguir viendo el obra del Señor no es solamente cuestión de venir y sentarnos y asistir Y qué bueno, cantamos lindo, eh, recibimos algún mensaje Y nos vamos a la casa más fortalecidos Amén, amén por eso Pero también somos parte de Donde nos interesa seguir creciendo Y por eso, de hecho, el tema que hemos ido, eh, venido topando estos últimos domingos Tiene que ver con esto, ¿sí? Seguir avanzando, creciendo ¿no? Y ya llegamos prácticamente acá este último domingo Hemos visto temas o las bases ¿No? Eh, que hemos hablado El carácter, las emociones, los pensamientos Porque creemos también que definitivamente Dios está interesado en un crecimiento integral En nuestras vidas Y aquí quisiéramos mencionar rapidito tres cosas En primer lugar ¿sí? Lo que está sano crece Lo que está sano normalmente va a crecer ¿sí? eh, La naturaleza de una u otra forma nos muestra Que el crecimiento es algo natural ¿Sí? La naturaleza nos muestra eso, siempre y cuando, también debemos decir esto, existan los factores adecuados para ello. Así podríamos afirmar que es más factible que una plantita, por ejemplo, que usted sembró, va a crecer y va a dar fruto seguramente en un ambiente donde las condiciones para su crecimiento son favorables. Pero lo contrario también puede ser, ¿no? si estuviese en un lugar árido, desértico, eh, a lo mejor no va a crecer como se esperaría o simplemente va a terminar Ahí, su vida ¿no? Y esto bien podría aplicarse también a todos los seres vivos Incluyendo la iglesia como un organismo vivo Y digo esto, iglesia como un organismo vivo Porque la iglesia, es cierto, también puede ser Tiene estructuras a veces organizacionales, etc Pero sobre todas las cosas, la iglesia es un organismo vivo La iglesia no es una invención de un grupo de personas, llámense estos apóstoles o profetas o quienes quieran que sean, eh, allá siglos atrás. La iglesia fue constituida por el Señor Jesucristo. La iglesia fue constituida por Él. Y creo que es importante en ese sentido entender que el Señor quiere que su iglesia siga creciendo. No me refiero a las paredes, porque eso no es iglesia, esto es un lugar, ¿no? Pero la vida, cada uno de nosotros, el Señor quiere que sigamos creciendo. Lo que está sano crece Lo que estás haciendo crece ¿Cuántos tienen niños pequeños acá todavía? Acá vemos algunos <risa> ¿Sí? Algunos ya pasamos Ahora, aquí tenemos una mamita con sus dos chicos ¿Sí? ¿Cuántas veces al día les mides la estatura Y les pesas para saber cuántos, cuántos están pesando? ¿Cuántas veces al día? ¿No? Imagínense ¿no? ¿Cuántos de nosotros como padres de niños pequeños Hacíamos eso? Todos los días de estar midiendo Ven mijito Si no has crecido nada Al otro día Nada Todos los días ¿Qué te va a decir tu hijo? Ay mamá ya déjame en paz ¿Sí? Claro que lo hacemos Qué sé yo Cada año posiblemente O algún control médico Dice ah sí ha crecido no, ha crecido Pero normalmente no hacemos eso Pero lo que sí hacemos Es proveer lo que sea necesario Para que crezcan En un ambiente saludable Eso sí hacemos porque lo que está sano Va a crecer de manera natural No tengo que estar controlando todos los días Va a crecer Va a crecer naturalmente Y por eso la Biblia nos enseña Que la iglesia también Como organismo vivo Y hay ejemplos preciosos en el libro de Hechos Por ejemplo, si me acompañan un ratito Brevemente pasemos, ojemos un par de, de Versos de la Biblia Acá en el libro de Hechos Como ustedes saben Hechos narra la historia de la iglesia El obrar de Dios a través del Espíritu Santo En los inicios de la iglesia ¿Cuál iglesia? No la iglesia evangélica No la iglesia católica No la iglesia mormona ¿no? La iglesia de Cristo en, su, en toda su pureza Por decirlo así ¿no? el Libro de Hechos es eso La historia de la iglesia Sin membrete religioso ¿no? Porque inclusive aquí en el libro de Hechos Les quisieron poner algunos eh, títulos ¿No es cierto? ¿Cómo eran conocidos los cristianos al inicio? ¿Se acuerdan? Los del camino les decían Los del camino Y aquí en el libro de Hechos Después en los siguientes capítulos dicen Y les llamaron por primera vez cristianos Acá va a encontrar ustedes historia ¿Sí? Acá les llamaron por primera vez cristianos No les llamaron evangélicos Ni católicos ni nada Porque los identificaban como seguidores de Cristo ¿Sí? Y aquí vamos a ver Cómo la iglesia iba expandiendo Se iba creciendo Iba avanzando Fíjense en el capítulo 1 De Hechos del verso 15 La última partecita ¿Cuánta gente estaba reunida ahí? Hechos 1, 15 ¿Cuántas personas estaban ahí? 120 personas 120 personas estaban reunidas Cuando vino el Espíritu Santo Sobre eh, todos los creyentes En el capítulo 2 Quiero ser rapidito Capítulo 2, verso 41 Cuando el apóstol Pedro que había antes huido y negado al Señor Jesucristo Ahora sin temor alguno, lleno del Espíritu Santo Proclama el mensaje del Señor Y dice en el verso 41 Así que los que recibieron su palabra La palabra del apóstol Pedro Fueron bautizados y se añadieron ¿Cuántos hay aquí? Tres mil personas De 120 ahora pasan a cuántas A tres mil personas En el capítulo 4, verso 4 ¿Cuántos son ahora acá? Cinco mil Cinco mil ¿No? En el mismo capítulo 4 Verso 32 Aquí simplemente ya no No menciona la cantidad ¿No? Simplemente dice Y la multitud Ya eran multitudes De los que habían creído ¿Sí? Multitudes Capítulo 5 Verso 14 Y los que creían en el Señor Aumentaban más y más ¿No? Aumentaban más, dice, y gran número, así de hombres como de mujeres, iban avanzando, iban creciendo Y en el capítulo 6, verso 7, me gusta también mucho acá porque dice Y crecía la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se Multiplicaba grandemente Inclusive dice sacerdotes Obedecían a la fe ¿no? Y aquí no está diciendo solamente creyentes Aquí está hablando que discípulos se multiplicaban ¿Por qué déjenme decir esto queridos amigos y hermanos? Dios no está interesado en que simplemente seamos asistentes ¿Sí? Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes Gracias a Dios Y el esfuerzo que han hecho por llegar por ejemplo en esta mañana pero lo que el Señor le interesa Es que nosotros seamos ¿qué? Discípulos Discípulos de Él No solamente asistentes a una congregación Sea cualquiera que ésta sea Y en ese sentido Somos llamados a ser seguidores de, de Él Y así de esa forma la iglesia crecía Se multiplicaba Si lo que está sano Ahora debemos decir esto también Si lo que está sano crece de manera natural Entonces es sumamente importante cuidar que esté sano El descuido Puede afectar tu vida En todos los aspectos En todas las esferas En todo Cuando hay descuido En cualquier área En cualquier área Va a haber consecuencias ¿Sí? Si te descuidas en tu salud pa. Si te descuidas en la alimentación pa. Si te descuidas en las finanzas ¿Sí? Si te descuidas en las relaciones adecuadas Que debes mantener en tu familia Va a haber problemas Va a haber problemas Cualquier descuido va a traer consecuencias en todas las esferas de la vida, en todo y por eso creo que es importante entender que Dios quiere nuestro crecimiento integral y no, no que seamos, y perdón la expresión, deformes en otras áreas, un crecimiento en todo, porque podemos ser excelentes en el cuidado físico, en la apariencia y no es digo que esté mal, gracias a Dios Qué bueno que hay personas que son excelentes atletas y están ahí en los gimnasios y cada vez hay más y más y más y más ¿no? y tienen entrenamientos impresionantes wow, sí pero que eso no te lleve solamente a vanidad porque lamentablemente sí hoy vivimos una sociedad hedonista ¿no? la admiración al cuerpo, a la figura a la, ¿no? solamente es eso y por dentro qué hay por dentro qué hay entonces, ¿sí? podemos ser excelentes en el cuidado físico, en la apariencia Pero una desgracia a veces en estabilidad emocional Podemos descuidarnos financieramente Bien alimentados materialmente, pero raquíticos completamente de forma espiritual ¿Sí? Dios está interesado en que crezcamos Y el crecimiento cuando algo esté sano es natural Pero también la Biblia nos indica algo muy importante En segundo lugar Sí, justamente pensando en esto Dios quiere ese crecimiento integral En nuestras vidas Si vamos al Evangelio de Lucas Y me encanta esto En relación al Señor Jesucristo En esta mañana En el primer culto Tuvimos la presentación De una niña eh, Ustedes saben eh, Bueno, el ejemplo Definitivamente es del mismo Señor Jesucristo Que le presentaron Cuando tenía Ocho días de nacido Esa era la práctica La costumbre En la cultura judía Sí le presentaron, no era bautizado, Jesús fue bautizado ya mucho más grande, ¿sí? a los 30 años prácticamente, ¿no? con Juan Bautista. ¿sí? Pero le presentaban niños. ¿no? Y acá es interesante, eh, capítulo 2 de Lucas 2, 52, ¿no? cuando regresan sus padres, la bendita Virgen María y José. Acá. Bueno, aquí está haciendo el relato de cuando se les, se les fue ¿no? de la casa Pero el verso 52 es el que quisiera sobre todo resaltar Verso 52 Y Jesús crecía, ¿qué dice? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres ¿sí? Jesús crecía Jesús identificó en todos los aspectos con nuestra vida En todos los aspectos se hizo hombre, como dice la Biblia Se hizo hombre Nació de la bendita Virgen María ¿sí? Pero creció como un bebé Como un bebé es decir, Y fue un adolescente Un adolescente que entró en conflicto Como alguna vez preguntábamos acá en la iglesia ¿Cuántos no quisieran que sus hijos se parezcan a Jesús? Y toditos los papás dijeron Amén Jesús a los 12 años se fue de la casa No estoy diciendo por favor para que se vayan Por si acaso No, pero hay etapas que son complejas y difíciles ¿No es cierto? Son etapas complejas y difíciles Pero luego cuando le buscaron Después de tres días tres, tres días Dios mío Si uno cuando Hoy que tenemos teléfonos celulares ¿No es cierto? Los hijos ¿Qué fue? ¿A qué horas llegas? ¿Qué fue que no has venido? ¿No? Ya estamos pero Tres días sin teléfono Estaban desesperados José y María Estaban desesperados y por eso fueron y le llamaron la atención también. Jesús también dijo, bueno, en los negocios de mi padre era necesario que esté. Pero luego dice, ahí mismo va a decir este relato, y estuvo sujeto a ellos. ¿Sí? En otro pasaje, en el libro de Hebreos, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él pudo haber pensado, no, a ver, yo soy el hijo de Dios, pues. ¿No? O sea, no, no, él aprendió a ser humilde le aprendió a ser humilde ¿sí? La humildad al máximo, definitivamente Y acá crecía en sabiduría ¿sí? Y me encanta cuando habla de sabiduría Porque no es solamente conocimiento Podemos saber muchas cosas intelectualmente y, y sucede como lo dice el apóstol en el libro de Santiago Cuando solamente oímos y no hacemos Entonces no somos sabios La sabiduría está en poner en práctica Lo que hemos estado aprendiendo pues Ahí se ve la sabiduría Porque de ahí sí podemos llenarnos la cabeza De tanta cantidad de cosas Pero la sabiduría es en ese sentido Jesús hacía Por eso dice la Biblia en otros relatos de la Biblia Porque les enseñaba como quien tiene autoridad ¿La autoridad en qué? Sus hechos respaldaban lo que Él estaba diciendo Hoy en día, amigos queridos y familia Muchos jóvenes no quieren creer Por la incoherencia que ven a veces Claro, es un error de parte de nosotros como adultos, como padres En no ser coherentes con el ejemplo que estamos dando Si creo en Dios, debo hacer las cosas conforme a lo que Dios dice en la palabra Pero también es un error de los chicos Pensar que no, no tienes padres perfectos, no tienes maestros perfectos No tienes líderes o pastores perfectos Todos somos imperfectos Y tu mirada no puede estar puesta en gente imperfecta no te puedes terminar alejando de Dios Porque viste una incoherencia en tus padres O en algún líder ¿Acaso Dios es responsable por esa? Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios En algún momento pues ¿Sí? Pero Dios quiere intervenir en tu vida De manera personal De manera personal Y quiere sostenerte de manera personal No podemos ¿Sí? No podemos dejar de lado nuestras convicciones en Dios Por errores de otros Eso es un error terrible Y por eso creo que necesitamos aprender a ser sabios Y vivir vidas coherentes Jesús crecía en sabiduría Crecía en estatura, iba avanzando y ahí estaba ¿no? Y se le vio bien desde chiquito Y ahí estaba cuando le presentaron en el templo Después de acá está ya un jovencito, 12 años Fue creciendo, la tradición dice que eh, José, su eh, papá terrenal de Jesús Falleció, siendo José posiblemente un adolescente, un joven Y a él como hijo mayor ¿sí? Le tocó asumir las labores de la profesión que tenía José el carpintero Por eso le conocían de esa manera También, no está en la Biblia ¿sí? Dicen eso en, en, al respecto de la tradición Pero crecía, crecía en estatura Y también dice crecía en gracia para con Dios y con los Hombres. Y eso tiene que ver que sí En cuanto a su relación con su Padre ¿Sí? Siempre el Señor Jesucristo buscó espacios Para estar conectado con su Padre Siempre buscó espacios Ese tiempo que tú tienes Para estar conectado con Dios A solas con Dios No es este domingo únicamente Gracias a Dios que podemos estar todos acá Gracias a Dios Pero el resto de la semana Ese espacio es el importante Que estés conectado con el Señor Y Jesús siempre buscaba eso Siempre buscaba eso En gracia para con Dios Y con los hombres Aprender a relacionarnos con los demás Aprender Comenzando en casa Porque no siempre No siempre es fácil Es fácil amar a los que nos aman Pues no es cierto Pero si en este momento Yo te pido de favor Piensa en alguien que te caiga mal <risa> ¿Sí? Piensa en alguien que te caiga mal Como les contaba En el primer culto <risa> En una consejería Hay momentos en que uno ya no sabe Qué decir a las personas ¿Sí? Porque ella le ha dicho esto, le ha dicho, hay otras personas en cambio que les gusta ir de pastor en pastor para oír lo que quieren oír. ¿No? Así pasa. ¿Sí? Ha habido casos en que yo una ocasión me acuerdo, me senté, conversábamos, nos presentábamos, chévere, todo bonito y yendo, yendo. Tres horas. Yo no dije nada. Tres horas. ¿Sí? Cuando terminamos, esta persona, pastor, gracias, no sabe cómo me ha ayudado, yo me dije, ¿qué le ayuda? Sí. A, veces, sí, sí, a veces las personas solamente necesitan abrir un poquito Sacar y entregar ¿no? Dejar en las manos de Dios Pero hay muchas cargas Recuerdo a otra persona Y yo ya no sabía qué decirle No sabía qué decirle literalmente Le digo, disculpe hermana digo, ¿Y usted ha considerado tal vez a su esposo como su enemigo? Me Dice, o sea, sí es medio A veces sí es medio no. Ahí, póngale en usted la palabra que quieran ¿No? Pero no, no, tampoco le considero mi enemigo no Le digo, ¿por qué no le considera más bien su enemigo Y hace lo que la Biblia dice con respecto a los enemigos? <ríe> se, me quedó, se me quedó viendo medio rara, ¿no? <ríe> claro, ¿la Biblia qué te dice? no Oren por vuestros enemigos, ¿no? Bendigan, hagan bien Y creo que es parte de un proceso Porque yo te, te, te estoy pidiendo en esta mañana piensen en alguien que te caiga mal no Ay no, lo que menos quiero es ni, ni siquiera quiero verle Ni siquiera quiero verle ¿Y qué tal? Decir, ¿Por qué no comienzas simplemente a orar por él? Hay dos cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo No puedes orar y odiar Al mismo tiempo por esa persona No puedes Porque si estás orando Dios te va a hacer ver a lo mejor algo que sí Que, que el Señor quiere que tú perdones O tal vez el este Señor te va a hacer ver también Como dice la Biblia no. Que el que tiene la viga en el ojo soy yo Pues a veces pasa eso también, a veces pasa eso. Pero el tema es en ese sentido, crecer en gracia para con Dios, comunión con Dios y aprender a relacionarnos. No es fácil relacionarse, no es fácil, es todo un desafío. Pero a la medida que mi comunión sea más íntima y cercana con Dios, voy a tener mayores recursos de Dios para saber cómo relacionarme con los demás. Jesús se relacionó con los discípulos Con todos los demás Confrontó a otros A otros les tildó de hipócritas Sepulcros blanqueados ¿Sí? Jesús sabía el ambiente Y con quiénes se relacionaba Y en qué punto ponía un freno y un límite Porque eso también es parte de crecer Si estás creciendo Debes aprender a poner límites Con quienes no ayudan en tu crecimiento Pues definitivamente ¿Cómo esa persona, cómo esos amigos Te está ayudando en tu crecimiento espiritual? Porque si estás dejando... Vía libre para que tu vida siga conforme a lo que otros dicen Te puede estar arruinando la vida Te puedes estar arruinando la vida Crecer en gracia, en sabiduría ¿sí? Fíjese en lo que dice en tercera de Juan ¿sí? La tercera carta de Juan ¿sí? Recordemos, hay el Evangelio de Juan Y casi al final de la Biblia también hay las cartas de Juan Primera, segunda y tercera de Juan ¿Sí? En la tercera carta de Juan Que solamente es un capítulo prácticamente ¿sí? En el capítulo 1 El verso 2 Es uno de los pasajes bien, bien interesantes Dice acá el apóstol Juan Y yo creo que es el deseo de Dios Para cada uno de nosotros también esta mañana Me encanta cómo Juan eh, eh, Expresa de una manera muy tierna Dice, amado yo deseo que tú seas prosperado ¿En qué dice? En todas las cosas Y que tengas salud les, les dice acá no. Amados, queridos hermanos Queridos hermanos sí. Yo creo que también eso es el deseo De cada uno de los que estamos acá Para con cada uno de ustedes Aquí presentes, allá en sus casas Amados hermanos Deseamos que usted sea prosperado en todo Que te vaya bien en el negocio Que te vaya en el trabajo Que te vaya bien en el emprendimiento Que te vaya bien en las relaciones que tienes que vayas avanzando en tus estudios Que Dios te bendiga en todo eso Gloria a Dios Deseamos lo mejor para cada uno Que te vaya bien en todo Pero no termina ahí el versículo Así como prospera tu alma Porque hay mucha gente que está tan enfocada En prosperar en otros aspectos Que se ha olvidado completamente Cómo está prosperando su alma ¿Sí? Grandes intelectuales tu casa puede estar llena de títulos ¿sí? Puedes tener mansiones Y tu alma <ríe> Y tu alma Ha crecido Como dice otra versión acá ¿sí? Fíjese en lo que dice la, Dios Habla Hoy Dice Querido hermano, pido a Dios Que así como te va bien espiritualmente Te vaya bien en todo Y tengas buena salud Otra versión dice Que estés tan saludable en cuerpo Así como eres fuerte en espíritu Y la, la nueva versión dice que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Sí? Entonces sí creo que es importante, es el anhelo de Dios, el anhelo también y el deseo nuestro, pero es un crecimiento integral, prosperar en, integralmente, así como vas bien, que bueno, gracias a Dios por la salud, en medio de tantas crisis que hemos tenido. ¿Sí? Qué bueno tener salud para poder trabajar, para poder estudiar, para poder hacer esto o lo que sea. Que Dios te bendiga y que sigas ahí teniendo buena salud. Que sigas desarrollando ese proyecto que estás poniéndolo delante del Señor. Pero no te olvides que también es importante que no dejes de crecer espiritualmente nos duele en el corazón cuando hemos visto personas y, y hemos orado, hemos compartido y nos han abrazado y hemos llorado con algunas personas en el medio de la crisis y Dios comenzó a levantarles, a restaurarles y a bendecir y crecieron, y se fortalecieron y tuvieron abundancia y crecieron materialmente pero se volvieron unos bonsai espirituales <risa> ¿sí? Y eso es lo que Dios no quiere, definitivamente. Un autor dice: Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos lo más importante: lo que solo Dios puede ver. Y hay cosas que cada uno de nosotros podemos ir creciendo y mejorando. Y por último, si ya me regalan cinco minutos. O menos. Sí. Crecemos también en el contexto de la iglesia que el Señor constituyó. Como les decía, la iglesia no es un invento humano. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo le va a decir al apóstol Pedro después cuando Jesús primero les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Ustedes recuerdan ese episodio. Y le dieron varias respuestas, pero Pedro dice, tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro. Y luego va a decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia no se estaba refiriendo a Pedro tampoco una piedra que estaba por ahí era en base a lo que Pedro acababa de declarar tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y cuando tú lees el Evangelio las cartas de Pedro Pedro es insistente en esto no hay otro fundamento que no sea Cristo él es la piedra angular está diciendo, él es Pedro nunca se creyó como que él fuese <ríe> la piedra angular Pedro tenía clarito quién es Y sobre esa base dice Edificaré qué, no tu iglesia ¿Sí? La iglesia no es del pastor Daniel Del pastor Jorge Ni del sacerdote de la esquina del barrio Ni del papa que está en Roma La iglesia del Señor es de él La iglesia de Jesucristo es de él Me encanta ese relato en la Biblia Cuando el apóstol Pablo Antes Saulo de Tarso Perseguía, ustedes saben Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos ¿Sí? Hasta que tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo y en ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús primero ya no estaba. Ese encuentro con Jesús no fue que fue personal, pues no, sí, Jesús ya no estaba acá. Oyó una voz, dice que le dijo qué cosa, Saulo, Saulo, qué cosa, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús ya no estaba aquí, él ya había ascendido al cielo. Saulo estaba persiguiendo a quienes. A los cristianos. Estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y curiosamente, porque Jesús le pudo haber dicho, Saulo Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Saulo Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? Saulo Saulo, ¿por qué persigues? No, así. Pero lo que le dice es, Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Porque el Señor... Lo toma de manera personal cuando se trata de su iglesia lo, lo toma de manera personal Porque es su iglesia, es su novia como dice el libro de Efesios Es su novia Hay un par de pasajes, no vamos a avanzar por el tiempo Pero uno si quisiera solamente referirme en el libro de Efesios Y con esto terminamos Efesios capítulo 4 Efesios 4 desde el verso 11, dice: Y él mismo constituyó, ¿sí? Está hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él, el Señor Jesucristo, constituyó. Hermanos, que Dios, el llamado al servicio de Dios, al pastorado, ¿no? No es. Eh, el seminario bíblico no me hizo a mi pastor, la iglesia no me llamó a mí para ser pastor. El llamado es de parte de Dios Que el Señor es el que llama para servirle a Él ¿Sí? Que la iglesia lo confirma, sí Pero el llamado para servicio en ese sentido es de Dios Y aquí menciona algunas áreas, ¿no es cierto? Apóstoles, de paso, por favor Cuando se habla aquí de él mismo constituyó a unos apóstoles Es en el sentido de ser enviado No en lo que hoy en día muchas veces En muchos lugares se está manejando Este concepto del apóstol En un sentido jerárquico ¿Sí? La Biblia no habla en ese sentido jerárquico. Hoy en día es muy característico, ¿no? Uno va a una reunión de líderes, mucho gusto soy el pastor Jorge, ¿no? Y por acá salía alguien, mucho gusto soy el apóstol fulano de tal, ay híjole ya, ¿No? ¿no? Y el otro de cada profeta, sí, por eso el pastor Salvador de Lutri se presentaba cuando había ese tipo de cosas, soy el arcángel. Él constituyó Y debemos entenderlo en el contexto De lo que la Biblia dice No sacarla aislados para eh, ciertos beneficios ¿no? Y él mismo constituyó Dice el verso 12 A fin con el propósito de qué? Perfeccionar a los santos Hermanos queridos A los santos para la obra del ministerio Hay aquí dos inquietudes A fin de perfeccionar a los santos Los santos no están perfeccionados ¿Cómo es que Jesús Constituyó Apóstoles, profetas, etcétera, etcétera Para perfeccionar a los santos y los santos ya están en el cielo ¿sí? ¿De qué tienen que ser perfeccionados los santos? En otras palabras ¿De qué tienen que ser perfeccionados? Si sí están Por eso es importante entender también Cuando la Biblia habla del concepto de santo ¿A qué se está refiriendo? Ustedes saben ¿Qué significa santo? Ser separado, ser apartado Ser apartado de Para ser consagrado a ese es el concepto de santo No es perfección Como hoy en día O como se nos ha acostumbrado a enseñar ¿no? Que se sigue un proceso de beatificación Y después es declarado santo Después de cuántos años después de muerto Ese no es el concepto bíblico Santo es ser apartado, separado De, en este caso del mundo Para ser consagrado a Dios Y en ese sentido dice Somos llamados Por Dios a ser perfeccionados Para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Donde cada uno es parte del cuerpo de Cristo Y aquí dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo El desafío es Él El carácter de Él ¿sí? Parecernos más a Él Y somos parte del cuerpo de Cristo Como dice acá Aquí hay abundante enseñanza ¿No es cierto? Romanos, corintios Somos parte del cuerpo de Cristo Por eso hermanos queridos eh, no hay ministerios independientes Imagínese un ratito nada más no. Imagínese un ratito Y póngase usted ahí en, en, en su sitio Que su mano decide vivir independiente de la cabeza ¿Sí? No, no, yo no quiero ser parte de este cuerpo Y te da la, la espalda la mano ¿No? La otra mano también resentida ¿No? Ah, si no quieres yo tampoco <risa> Sí Y el pie dice ¿Y qué se creen estas? Y comienza ahí a retorcerse todo el cuerpo Pues ¿Sí? Somos parte del cuerpo, funcionamos unidos. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, eh, Pablo va a decir también, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, el pie, etcétera, etcétera, no tengo necesidad de ti. Cada parte es importante. Y hermano querido, hermana querida, Dios te ha dado dones y talentos y eres importante en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, eres importante. Y hay que usar lo que Dios te ha dado. Esos dones que Dios te ha dado, hay que usarlos. Lo que no se usa, se daña. Si tienes una herramienta en tu casita y que no usas, ya se está, está oxidando. Hay que usarlo, hay que ponerlo al servicio del Señor. Y es tan lindo ver corazones que lo ponen, ponen sus vidas, ponen sus talentos, ponen su energía. Cositas pequeñas. A mí me encantó en esto que les decía del de el grupo este que estuvimos, que se estuvo acá con el equipo de la iglesia, ¿no? Eh, hubo básicamente dos áreas Dos sectores Donde se trabajó En, en el sector de las Marías Aquí en Tumbaco ¿sí? Y en el polígono de tiro Que está por arriba ¿sí? Dos sectores Pero lo que me encantó Del sector de las Marías Y recordamos acá el equipo sabe Algunas personas que comenzaron A aprender la palabra de Dios Algunas personas Entre ellos jovencitos Jovencitas ¿Sí? Y ahora que fueron al otro sitio Quienes estaban colaborando Eran ellas Estas niñas que antes habían aprendido Ahora estaban colaborando Sirviendo En cositas pequeñas Pero estaban entregando Lo que podían hacer Sabían hacer Porque nadie puede decir Que no tiene nada Dios te ha dado algo Y cuando eso lo pones El Señor El que es fiel en lo poco ¿Qué dice? Dios es fiel Dios me va a multiplicar Mucho más Y luego termino El verso 15 dice Sino que siguiendo La verdad en amor Siguiendo la verdad en amor ¿Crezcamos en qué? En todo Dios quiere tu crecimiento en todos los aspectos Por eso hablamos de crecimiento integral Crecer, Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza La dirección de Él El Señor Jesucristo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ¿Sí? Y ahí tenemos la actividad con los niños Ahí tenemos la actividad con los jóvenes Todo pero es parte de toda la iglesia No hay ministerios independientes No hay ministerios independientes Somos parte de este cuerpo Por eso Creo que es lindo pensar Que Dios quiere en nuestras vidas un crecimiento integral Lo que está sano va a seguir creciendo Y también es importante Entender que como iglesia crecemos En el contexto De lo que es su iglesia Su cuerpo No de manera independiente Amén. Vamos a terminar orando Padre amado, gracias Señor Por la bendición que tú nos regalas una vez más Cada día, cada mañana Señor De ver tu fidelidad Señor, eh, rogamos por aquellos corazones Que están pasando pruebas y necesidades Sabemos que tú eres fiel Señor y Dios Y tú quieres seguir interviniendo Porque quieres Señor y Dios Aún a través de las pruebas Que podamos seguir creciendo Señor Y ayúdanos para ser Un instrumento de bendición Señor Los unos con los otros Guarda tu iglesia, Señor y Dios. Guarda la vida de cada uno de tus hijos. Y anhelamos, como decía el apóstol Juan, que cada uno de tus hijos prospere en todo, que tengan buena salud. Pero también, Señor y Dios, que nos permita seguir creciendo espiritualmente, Señor, en gracia para contigo y con los hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una linda semana a todos. Bendiciones.